0: Schichtler. Von und mit eurem Adrian Rossner aus Zell. Heute die zündende Idee eines Oberfranken. Die Geschichte der Menschheit kennt verschiedene Momente höchster Erfindungskunst, die sei es durch logisches Denken oder durch bloßen Zufall ihre Entwicklung maßgeblich beeinflussten. Die Zähmung des Feuers ist einer davon und ermöglichte in der Folge nicht allein das Kochen der Nahrung, sondern auch die Herstellung metallener Werkzeuge. Heute freilich ist keinerlei Zauberei mehr vonnöten, um die Flammen emporlodern zu lassen, da beinahe jeder sein Feuerzeug, anfangs Feuerstein, Schlageisen und Zunder, in der Tasche stecken hat. An dieser unscheinbaren Erfindung jedoch hat ein Oberfranke großen Anteil. Johann Wolfgang Döbereiner stammt aus Hof, wo er am 13. Dezember 1780 das berühmte Licht der Welt erblickte. Bereits wenige Monate nach der Geburt des Sohnes verzog die Familie des Kutschers Johann Adam Döbereiner nach Bug, wo sich letzterer zum Gutsverwalter des Ansitzes derer von Lindenfels hocharbeitete. In Anbetracht dieser Karriere erschien es nur logisch, dass sein Sohn diese Position einmal übernehmen würde, doch hatte der andere Pläne. Schon in jungen Jahren stahl sich Johann Wolfgang heimlich davon, um beim Weisdorfer Pfarrer David Weiß Einblicke in die Welt der Wissenschaft zu sammeln. Die von ihm entliehenen Bücher las er heimlich und mit Hilfe einer selbstgebauten Lampe unter der Bettdecke, um es vor dem Vater zu verbergen. In den Brauhäusern fand er zeitgleich gefallen an chemischen Prozessen, die es sich von den Braumeistern erklären ließ. Nach mehrmaligen Bitten und Betteln und der Fürsprache seiner Mutter sowie des Weißdorfer Pfarrherren willigte Johann Adam schließlich ein, seinem Sohn den lang gehegten Wunsch zu erfüllen und ihn nach Münchberg zu schicken, wo er seine Lehre antreten wollte. Im Alter von 14 Jahren kam Johann Wolfgang Döbereiner zum Stadtapotheker Christian Ernst Lotz, der es ihm endlich gestattete, den aufgeweckten Geist auszuleben und Antworten auf die brennendsten Fragen zu suchen. An verschiedenen Universitäten holte er die fehlende Ausbildung nach der Lehrzeit nach, ehe er 22-jährig nach Münchberg zurückkehrte. Der dortige Stadtmagistrat jedoch zeigte sich von seinem Vorhaben, eine eigene Apotheke zu eröffnen, derart erschüttert, dass Johann Wolfgang der Stadt schließlich den Rücken kehrte, um im nahen Gefrees eine Drogen- und Landesproduktenhandlung zu eröffnen. In einer kleinen Fabrik im Nebengebäude tüftelte er bis spät in die Nacht hinein an verschiedenen Experimenten, was natürlich die Neugier der Nachbarn weckte. Bald schon kursierten Gerüchte über den leicht verschroben wirkenden Mann, die dadurch genährt wurden, dass hin und wieder kleine Explosionen sein Haus erschütterten. Als einzige Möglichkeit, einem drohenden Rechtsstreit zu entgehen, verzog er mit seiner zwischenzeitlich gegründeten Familie wiederum in die alte geistige Heimat Münchberg und nahm eine Anstellung im Betrieb seines Schwagers an. Bei jener Firma handelt es sich um die Färberei Knab und Lienhardt, die später als Aktienfärberei selbst einige große Patente auf den Weg bringen sollte. Den Grundstück für den Erfolg des Betriebes legte dabei kein geringerer als Döbereiner selbst, der die Familie nicht nur kaufmännisch auf den neuesten Stand brachte, sondern mittels der Chlorbleiche auch modernste Produktionsverfahren einführte. Im Anschluss an einen letzten Umzug nach Bayreuth, wo er zwischenzeitlich die Leitung der Brauerei des Guts St. Johannes übernommen hatte, drohte die kleine Familie schließlich endgültig in die Armut abzugleiten. Zu gering war das Auskommen des Vaters, der sich lieber auf seine Experimente konzentrierte, als geldbringende Aufträge anzunehmen. Adolf Ferdinand Gehlen, der in seinem neuen allgemeinen Journal der Chemie bereits einige Texte darüber eines veröffentlicht hatte, sprang schließlich für den liebgewonnenen Schützling ein und verschaffte ihm eine Anstellung als Professor der Chemie, Pharmazie und Technologie an der Universität in Jena. Schnell wurde er, der sich sein gesamtes Wissen durch Experimente und Versuche angeeignet hatte, aufgrund seiner Begeisterungsfähigkeit immer beliebter bei den Studenten und verhasster bei den Kollegen, die sich über den Dunst und Qualm im Lehrsaal beschwerten, der nach einer sehr praktisch ausgelegter Vorlesung die Atemwege reizte. In den folgenden Jahren, in denen selbst Johann Wolfgang von Goethe zu seinen engsten Freunden zählte und er unter anderem begünstigt durch die genervten Briefe der Kollegen die Einrichtung einer eigenen pharmakologischen Anstalt in Jena durchsetzen konnte, gelangen Döbereiner mehr und mehr Erfindungen, die vor allem die Chemie revolutionierten. So war er es, der als Erste die chemischen Elemente anhand ihres Gewichtes gruppierte und in ein Triadensystem einordnete, womit er den Grundstück für eben jenes Periodensystem legte, das noch heute im Chemieunterricht Verwendung findet. Bereits 1816 führte seine Katalyseforschung zu einem ersten Erfolg, als er aus Kohle und Wasser ein sogenanntes Lichtgas herstellte und, praktisch nebenbei, eine Methode der Schnellessigfabrikation erfand. Durch seine Anstellung als Berater des Königs und die enge Freundschaft mit Goethe kam Döbereiner schließlich auch in den Genuss, die russische Erbprinzessin Maria Paulowna kennenzulernen, die ihn für seine folgenden Versuche das nötige Platin verschaffte. Hilfe dieses seltenen Stoffes gelang ihm 1823 die Erfindung einer Zündmaschine, die die Grundlage für das noch weit ins 20. Jahrhundert gebräuchliche Katalysatorfeuerzeug darstellt. Mehr oder weniger nebenher publizierte er in unzähligen Fachzeitschriften und Monographien einige Auszüge aus also den breiten Forschungsfeldern. Während dieser ganzen Zeit blieb er jener, trotz verlockender Angebote anderer Universitäten und selbst des Zaren von Russland, treu ergeben und fand schließlich Aufnahme in den Kreis der Großen von Weimar. Zudem verschlug es ihn aber auch immer wieder in die alte Heimat. Nachgewiesen sind unzählige Besuche in Weißdorf und Münchberg, die seine Verbundenheit zur Region, in der die Grundlage seines Schaffens gelegt wurde, deutlich machen. Am Ende eines arbeits- und strebsamen Lebens, zahlreiche Erfindungen und grundlegende Experimente sowie der Zeugung von alles in allem neuen Kindern war es die Wissenschaft selbst, die Döbereiner den Tod brachte. Vermutlich aufgrund der Eigenheit, chemische Stoffe durch das Kosten mit der Zunge zu identifizieren, zog es sich schließlich Speiseröhrenkrebs zu und verstarb am 24. März 1849. Bis heute jedoch gilt er als eine der wichtigsten Pioniere der chemischen Forschung, als Wegbereiter der modernen Wissenschaft und den zahlreichen Städten, die allein seine kurze Anwesenheit genießen konnten, als verdienter Ehrenbürger.